0: Mi nombre es Miguel Ángel Arreator, Torres, soy profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia y en la presente sesión consideremos los multianálisis paramétricos en PESPAIS. En efecto, el análisis paramétrico por excelencia, el análisis punto steep, será considerado. Hablaremos de parámetros y las expresiones aritméticas que admiten los parámetros. Hablaremos de cómo definir sus valores por defecto mediante el símbolo punto param. Hablaremos del propósito del análisis paramétrico y la configuración de sus perfiles. Analizaremos las ondas y veremos Mediante el análisis de prestaciones, cómo optimizar nuestros diseños. Históricamente, el primer análisis paramétrico es el análisis de temperatura. Hablaremos de temperatura de análisis en PSpice. Hablaremos de coeficientes térmicos y cómo incluir resistencias o capacidades o inductancias con coeficientes térmicos a través de la librería Breakout.LB y el PSpice Model Editor. Hablaremos del análisis de temperatura y consideramos las diversas opciones que tenemos para realizar este tipo de análisis. Finalmente, observaremos las formas de onda obtenidas. En definitiva, seguimos el tema 2, diseño eléctrico con ORCAD, publicación de esta universidad. Bien, tenemos nuestro filtro paso banda activo y eh, lo hemos enriquecido incluyendo esta fuente vSIM que tiene definido tanto los parámetros para análisis transitorio como los parámetros AC y DC, correspondientes a un análisis del tipo punto AC. Bien, vamos a realizar sobre ella dos tipos de análisis, esos dos tipos de análisis, el punto AC y el punto TRAN. Pero antes vamos a convertir este esquemático en un esquemático de tipo paramétrico. Bien, los parámetros eh, son valores mmm, que podemos asignar a los, a los valores de los componentes, a los parámetros de las fuentes de alimentación y de estímulos, Podemos asignar también parámetros eh, como la temperatura, los parámetros de los modelos de los componentes y el análisis paramétrico consiste efectivamente en que es un multianálisis en el cual vamos a repetir diversos aná un análisis básico del tipo punto AC, punto DC o punto TRAN varias veces para diversos valores de estos parámetros. Bien, voy a convertir este circuito en un circuito paramétrico. Lo primero que voy a hacer es cambiar los valores de R2, R3. Botón de derecha, edit properties y vamos a dar un nuevo valor genérico a su resistencia. Le voy a dar el valor entre llaves, rin. Las llaves son importantes, permiten, permiten a pspice interpretar, evaluar el valor del parámetro, en este caso rin. Esta resistencia de aquí, que es la que determina la ganancia, le voy a dar el nombre de R -Gain. E incluso la frecuencia de la fuente senoidal también la voy a convertir en un parámetro. My Frech. Bien, ya tengo un circuito más o menos parametrizable. En cualquier caso, estos parámetros de carácter genérico necesitan una definición, un valor por defecto. Esto se realiza mediante el componente placepart. de special.param. Este de aquí. De hecho, lo hemos utilizado otras veces. Entonces aquí, edit properties, vamos introduciendo los valores por defecto de los parámetros que, que he incluido en el esquemático. El primero, RIN, le vamos a dar el valor que tiene inicialmente, 2.2 k. apply, el siguiente, eh, el siguiente va a ser un parámetro que va a afectar a todo el circuito, lo voy a llamar gain en decibelios, gain de B, le voy a dar un valor por defecto 20, que es lo que tenía el circuito inicialmente, Existiente R gain va a ser la resistencia R2, R1, perdón, y lo voy a calcular como una expresión matemática para demostrar que los parámetros admiten expresiones matemáticas. Al gr le voy a dar el valor rin multiplicado, esto lo da la teoría, por la potencia de 10 elevado coma a el propio parámetro gain de b partido 20. Espero no haberme dejado ningún paréntesis. Y el último, myfreq, le voy a dar el valor de la frecuencia inicial de 2 kilohercios, Que es una frecuencia dentro del ancho de banda del circuito. Finalmente es conveniente que estos parámetros sean visibles, en principio no lo son. Con control lo selecciono. Botón de derecha, display, name and value, y lo podemos ver, modificar, esquemático. Acabo de convertir mi circuito en un circuito parametrizable. Bien, se observa, por ejemplo, que cuando se trata de interpretar el valor correspondiente a un parámetro, necesito incluir llaves. Si por el contrario tienen valor constante, estas llaves no son necesarias. ¿Qué tipo de expresiones admiten y qué tipo de nombres a los parámetros? Los parámetros eh, pueden tener cualquier eh, nombre alfanumérico, empezando por alfabético. Eh, hay, sin embargo, ciertos nombres limit por prohibidos porque son parámetros del sistema. Por ejemplo, temp, gmin, uvt, son parámetros propios de PESPAIS. Eh, los parámetros son aplicables a los valores de los componentes, salvo ciertas limitaciones. Por ejemplo, no son válidos para coeficientes de, de temperatura en resistencias, en lo que se refiere a la, a la línea de dispositivo de la resistencia. Tampoco es válido para determinados coeficientes en fuentes de tensión o de intensidad controladas por tensión o intensidad, del tipo E y G polinomiales. Tampoco se admite eh, que los parámetros se utilicen en justamente los parámetros de la simulación. Y tampoco lo son, eh, tomando valores de nombres de nudos. Y esas son las únicas limitaciones. De todos modos, si queremos saber sobre los parámetros, la recomendación es coger en help, en manuals, acudir a la ayuda online. Y aquí donde pone eh, PES, eh, PESPICE, cogemos la guía de referencia, tabla de contenidos, la abrimos. Y bajo el epígrafe, numeric expression conventions, tenemos no solamente las, eh, los nombres válidos para los parámetros y dónde pueden aplicarse, sino también las expresiones matemáticas admisibles, que son muy similares a las que se utilizan en punto probe. Casi todas las funciones eh, basadas, que decíamos basadas en la abscisa de una función, están disponibles y en cuanto a las funciones que dependían de la abscisa de la función y del eje de las x, de la Perdón, de la ordenada, de la función y del eje de las x, de la abscisa, como la derivada o la integral, son solamente válidas para análisis de tipo transitorio. Bueno, ya estamos preparados para realizar este tipo de análisis. Fijémonos que en el tipo de análisis paramétrico solamente puede variar en país uno de los parámetros. Voy a coger como parámetro a variar gain de b. Es importante decir que en la definición de los parámetros es necesario que se cumpla, que primero se define el parámetro antes de emplearse. Así pues, es importante que regain se hubiera definido después de gain de b y de rein. Bueno, creo que el perfil ya está preparado, es un perfil de básicamente eh, en alterna y aquí voy a hacer un parametric sweep. Voy a coger un parámetro global, gain de b lo hemos llamado... ¿Vale? Y voy a hacer un barrido lineal entre los 10 decibelios y los 50 decibelios de 10 en 10. Eso significa seis secciones de análisis. ¿Vale? Entre 10 y 50, empezando por el primero 10, tengo el primero, tengo otras cuatro. Acepto. Y entonces puedo lanzar la simulación. El resultado del análisis paramétrico es el más vistoso de todos los análisis de SPICE. Primero nos pregunta cuántas de esas secciones correspondientes a cada uno de los valores de parámetro vamos a admitir. Puedo admitirlas todas o ninguna. En principio lo lógico es admitirlas todas. Y aquí tengo la representación correspondiente, puesto que he utilizado en el esquemático eh, el símbolo especial de los plot markers. Spice marker plot window templates, este de aquí. El resultado. Observamos que cada una de las trazas se corresponde a una sección. Si yo quiero saber, por ejemplo, a quién corresponde esta traza, clico sobre ella, botón de derecha, y obtengo information. Esta es la correspondiente a la ganancia de 50 decibelios. Igualmente, puedo clicar dos veces sobre su simbolito. Y obtengo el mismo resultado. También es importante disponer los simbolitos sobre las trazas. Eso se hace aquí en tools options. Y aquí, use symbols, en vez de properties, puedo decirle, por ejemplo, siempre. Y aparecen los iconitos, los simbolitos, sobre cada una de las trazas. A veces es interesante distinguir las trazas, por ejemplo, si yo quiero distinguir una de ellas, la, por ejemplo, la del sexto run, la añadiría así, vamos a ver, estoy en decibelios, aquí, trace, add, trace, y diría, por ejemplo, para distinguirlo de cualquier otro, vout, arroba, arroba es el sufijo que indica número de traza, seis. A ver, ¿dónde estoy? Estoy aquí, trace, ADTrace, y puedo poner, por ejemplo, vout, A ver si me he equivocado, arroba. Ah, son cinco las, las, las secciones que hemos hecho, mil perdones. ¿Vale? Aquí está. Y aquí tengo la traza correspondiente a 6, que como no están del Cibelios, pues ha hecho que se modifique el eje de las IES. Bueno. El análisis paramétrico admite, además, lo que se denomina análisis de prestaciones. La idea básica es que si se trata de evaluar el comportamiento del circuito con respecto a un parámetro, podemos efectivamente modelizar el comportamiento de ese circuito observando eh, funciones, medidas o expresiones matemáticas o, eh, sobre las tra determinadas trazas. Y obtendremos un ploteado, un gráfico, de ese comportamiento frente a los parámetros. Sería así. Eh, trace performance analysis, aquí me dice las trazas que voy a utilizar y con directamente o con el wizard, voy a utilizar el wizard, podría calcular pues cualquier cosa. Por ejemplo, en este caso, siendo una sesión alterna, next, voy a calcular la frecuencia de corte eh, inferior, el low pass, que es la frecuencia de corte superior en este caso, ¿vale? De la traza vout. Aquí tenemos la frecuencia de corte y aquí tenemos el resultado en su eh, análisis de prestaciones. Se puede observar que efectivamente tengo una nueva gráfica cuyo eje de las x ya no está sincronizado con el eh, eje de las x correspondiente al análisis en alterna. Y en el cual tenemos representación, en este caso, la frecuencia de corte eh, superior del filtro paso-banda en función del de el parámetro, en este caso la ganancia en decibelios. Igual que hemos hecho este tipo de análisis en alterna, podríamos haberlo hecho en transitorio. Voy a seleccionar el análisis.tran y voy a hacer también un análisis paramétrico aquí. ¿vale? Voy a considerar, por ejemplo, un parametric suite, donde de nuevo el parámetro global sea la ganancia en decibelios. Y de nuevo voy a hacer un barrido, por ejemplo, entre 10, naturalmente con mayor resolución obtendríamos mejores resultados, y 50 decibelios de 10 en 10. Nuestros cinco secciones. Es muy importante observar que se obtienen esas cinco sesión, esas secciones. Voy a poner aquí la punta de prueba y lanzo la simulación. Aquí tenemos la tensión de salida y en nuestro análisis de prestaciones, Trace Performance Analysis, por ejemplo, podríamos. Eh, bueno, aquí solamente he hecho un análisis. Esto suele ocurrir cuando uno va despistado por el mundo. Efectivamente ocurre. Que al editar el perfil, siempre tenemos que comprobar que se habilita el análisis paramétrico. ¿Vale? Esto pasa con frecuencia. Lanzo la simulación. Naturalmente, como son cinco sesiones y el análisis transitorio costará un poco de tiempo. Y haremos un análisis paramétrico que consistirá en observar el valor máximo de la tensión de salida, con lo cual veremos a partir de qué ganancia hay una saturación a 2 kilohercios de frecuencia. Aquí se observa, a 2 kHz de frecuencia se puede observar que a partir de, de más allá del rojo, ¿vale? más allá de los 20 decibelios, se produce claramente una saturación. Con trace performance analysis lo veríamos mejor. Digo trace, AD trace, como siempre las medidas, puedo tomar aquí las funciones matemáticas, las medidas, cojo max, v out, y se observa como más allá de 20 decibelios, se produce la saturación de la salida. Con el cursor trabajaríamos y evaluaríamos esa ganancia. A más de 20 decibelios hay una saturación. También podríamos ir más lejos y observar la coherencia de los resultados de los análisis transitorios y la alterna. Por ejemplo, volviendo a nuestro esquemático, lo que vamos a hacer ahora es barrear la frecuencia. Entonces voy a cambiar el análisis y ahora en vez del parametric suit respecto al gain de b, lo voy a tomar respecto a myfrec. Y analizaríamos para frecuencias diversas, fuera y dentro del ancho de banda, entre 20, por ejemplo, y 200 kilohercios con un punto por década, lo lógico es hacerlo, en este caso, logarítmico, el comportamiento de este circuito. Bien, así podríamos ver si efectivamente el comportamiento del circuito para una frecuencia variable, que es senoidal y de magnitud 1, se asemeja al que habíamos obtenido en alterna. Teniendo en cuenta que además aquí sí que se van a considerar los aspectos de la saturación. Efectivamente aquí se ven los resultados. Para diversas frecuencias, por ejemplo las frecuencias más bajas, apenas visibles, ¿vale? No hay ganancia, mientras que para las frecuencias centrales sí que la existe. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, trace performance analysis... Y aquí pondría 3 a de tres, y considerar eh, max, perdón, hay que tener cuidado, bb en decibelios max vout. Me aseguro de que vout sea positiva para aplicar decibelios. Y aquí tenemos el comportamiento, que visto así en lineal no dice gran cosa, pero si yo selecciono la, la gráfica x y la cambio logarítmica, observamos más o menos el comportamiento en ganancia propio de un análisis en alterna. Por supuesto, si quisiera mayor precisión, lo que tendría que es coger más puntos intermedios. El análisis paramétrico, por tanto, es un análisis muy potente, muy potente, y lo podemos aplicar a otros ejemplos. Para ello tengo preparado un par de ejemplos que me parecen esenciales. Uno es nuestro viejo oscilador, nuestro estable. Selecciono su perfil y lo vamos a comentar. Aquí tenemos nuestro estable. Este estable eh, oscila en función de la relación entre la resistencia R2 y R3. He incluido, eh, como se ve, una expresión propia de un potenciómetro. La resistencia R3 es la resistencia que queda entre este punto y masa. Mientras que la restante se la va a llevar la resistencia R2. He añadido al valor de esta ecuación un miliomio. Por la sencilla razón de que en PSpice no se admite componentes que tengan valor nulo. Eh, bueno, pues a partir de aquí yo puedo hacer un análisis de, 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 de carácter paramétrico. De hecho lo tengo ya preparado. Un análisis paramétrico donde el cursor va a variar entre 0 y 1 con lo cual la adición esta del miliomnio va a estar más que justificada. Voy a poner la punta de prueba. Y voy a realizar mi simulación. En función del parámetro, el circuito puede oscilar o no. De hecho, yo podría hacer trace, evaluate measurement y calcular la frecuencia. Yo voy a poner aquí 1 partido paréntesis y después tendré que buscar el periodo. Como siempre, en el largo tengo que buscar la barrita que se pierde y en measurements busco periodo. Periodo de la tensión vout. Dentro del rango definido, por ejemplo, entre 1 y 2.4 milisegundos. Y si no he metido la pata, debe de funcionar. Aquí lo tenemos. Se observa, por ejemplo, que el periodo es variable para cada uno de los valores de la posición del cursor. Pero que llegado un momento no llega a oscilar. De hecho, deja de oscilar. Se puede observar si yo colocara vot@6 6 podemos verlo también en un análisis de prestaciones, Trace, Performance, Analysis. Entonces, esta misma traza la voy a utilizar Trace, ADD, Trace. Se ha perdido el punto y efectivamente aquí tenemos el comportamiento de la frecuencia frente a la posición del cursor. Es muy interesante observar este tipo de circuitos que es esencial en los análisis. Estos con resistencia son de carácter ideal. Si yo necesitara una resistencia de carácter real, lo razonable sería hacer place e irme al único potenciómetro disponible en la librería de demo. Está en breakout. Y este componente tiene además la ventaja de que incluye efectivamente una footprint y puede ser utilizado en consecuencia para una placa de circuito impreso. Bueno, lo que pasa es que este tipo de componente es... Tiene un problema de interpretación, puesto que efectivamente tiene un parámetro equivalente a cursor que se llama set, pero no se sabe exactamente qué relación existe entre set y la resistencia entre terminal 1 y el 2 y entre el 2 y el 3. Yo puedo hacer edit properties y ver sus propiedades. La más importante desde el punto de vista de interpretación para la simulación es la template. En la template se observa que efectivamente existe un parámetro set que equivalente al cursor. Por defecto 0,5. Y la resistencia es igual, entre el terminal 1 y el del medio, al valor global de la resistencia por uno menos set. Mientras que entre el terminal central y el segundo terminal, el valor es el residual. Esto es muy importante a la hora de hacer un esquemático e interpretarlo. Hay que saber cómo hacerlo. La gran ventaja de este potenciómetro es que efectivamente es un, circuito, es un componente real que se puede utilizar en la placa de circuito impreso. El último ejemplo es también un viejo conocido, me parece muy importante a la hora de caracterizar un componente, el trigger smith. Aquí tenemos el trigger smith. Y tiene un, Se trata de un circuito muy parecido al que hemos analizado. Pero en este caso quiero hacer énfasis en cómo caracterizarlo. Aquí lo tenemos, view, zoom... De nuevo nos encontramos con las resistencias y el valor del cursor. Y se trata de ver cuando, eh, cómo cambia en función del parámetro cursor la, las transiciones. De alto a bajo y de, al, y de bajo a alto. Entonces tengo preparado ya un perfil de simulación. En este caso el cursor no va a llegar a cero, así que ahí podía haberme ahorrado el miliomnio. Acepto y lanzo la simulación. Observamos el resultado. Bueno, aquí tenemos la tensión de salida y aquí tenemos el tiempo. Fijémonos que las transiciones de bajo a alto se producen en, en los, las transiciones impares, que cruzan por cero impares. 1, tres, cinco, siete, nueve. Mientras que las bajadas se producen en las pares. Entonces yo puedo caracterizar el comportamiento de este circuito respecto a Vin. Es fácil de hacerlo. En plot axis settings yo puedo acoger axis variable y aquí es muy importante lo que voy a explicar ahora. VIN ahora no existe como tal. VIN existe tantas veces como secciones hay. Entonces tengo que poner arroba 1. Y aquí tenemos la caracterización como Trigger-Smith. Si ahora se trata de saber en qué medida dependen las transiciones del cursor, tengo que hacer trace performance analysis. Y voy a poner trace ad 3 Este es el trabajo más duro. Se trata de saber, en definitiva, en el eje de las X, el eje de VIN... ¿vale? Y cuando la tensión de salida corta a cero en una posición impar o una posición par. Y me interesa que la posición impar sea la más tardía posible para que el circuito haya alcanzado el eh, estacionario. Entonces, cojo en analog operators para poder jugar con la barrita, como siempre. Maldito programa. Ego measurements. Y cojo aquí, x at nth, el valor de vout, que corta cualquier tensión de referencia ahí, la cero, por ejemplo, en número impar, por ejemplo, la novena vez. Y aquí tenemos la transición V de bajo a alto. Y si quiero colocar la equivalente a la transición de alto a abajo, pues es fácil. Añado la AD de 3, como siempre se me ha perdido la barrita, digo, me sube y voy a coger. X ATNHTI, V Out, corte de la tensión cero, eh, por ejemplo, la décima transición. Y tenemos la dependencia de eh, las posiciones de transición con respecto al cursor. Finalmente, el análisis paramétrico por excelencia, Spice, el análisis de temperatura. Tengo preparado ya aquí un circuito donde podemos considerarlo. Voy a considerar el mismo circuito, pero con el aspecto de temperatura. Este mismo, Mecantai. Bueno, eh, todos los componentes, singularmente los semiconductores, tienen un comportamiento dependiente de la temperatura. Eh, también las resistencias, capacidades, inductancias dependen de la temperatura. Y los modelos subcircuitales que incluyen estos semiconductores también dependen de la temperatura. En, en Pspice es posible que se incluyan coeficientes de primer orden y segundo orden de la temperatura. Lo que pasa es que las resistencias, los condensadores, las inductancias normalmente no los tienen. Por eso me he visto obligado a sustituir la resistencia de analog por la resistencia de breakout. Y editarlo como se dice cuando se consideró el análisis estadístico. De hecho la, la resistencia de la temperatura la he editado así, con edit Pspice model. Me he creado un modelo RTEM, donde está el valor, es una resistencia, de valor genérico unidad y he añadido esta segunda línea, donde le he incluido el coeficiente de temperatura dependiente de, de la temperatura linealmente y un segundo coeficiente de temperatura dependiendo de la diferencia cuadrática con respecto a la temperatura nominal. Eso significa que esta resistencia varía un 1% con cada grado centígrado sobre la temperatura nominal y un 0,5% por cada cuadrado, el cuadrado de la diferencia entre la temperatura y la temperatura nominal. Bueno, podía haberse cogido cualquier otro valor. Lo cierto es que así caracterizo en este caso el comportamiento de una resistencia con respecto a la temperatura. Eh, ¿Cuál es la temperatura nominal del análisis? Eso es fácil de ver. Está en options. La temperatura nominal de análisis son 27 grados centígrados. O sea, 300 Kelvin. Yo puedo realizar este, este análisis a cualquier otra temperatura, habilitando el análisis punto temp. Bien, por ejemplo, aquí voy a hacer un análisis de temperatura con un barrido de temperaturas. Entonces, en vez de correr a 27 grados centígrados, podría escoger otro cualquiera o bien aquí tomar una lista de valores separadas por coma. Por ejemplo, 0, 25, 50, 100. No hace falta que se incrementen linealmente. Cuando yo hago esto... Para cada, eh, para cada temperatura se reevaluarán los valores de las resistencias y se calculará el comportamiento. También se tendrá en cuenta todos los componentes semiconductores que en este caso están incluidos en el modelo del de, de subcircuital del LM324. De nuevo estamos en un análisis paramétrico. Lanzo la simulación. De nuevo tenemos tantas secciones como temperaturas y observamos su comportamiento. Y de nuevo también, como cualquier otro paramétrico, puedo hacer un análisis paramétrico. Digo ok y hago 3, a de 3, por ejemplo, la, la frecuencia de corte. Y vemos la dependencia de la, frecuencia, de, la, de la frecuencia de corte con respecto a la temperatura. Aparte de este tipo de análisis, yo podría haber escogido, en vez de hacer un análisis punto temp, hacer un análisis paramétrico respecto a la temperatura. Entonces hubiera cogido temperatura y la ventaja de este tipo de análisis paramétrico, que también existe en el análisis punto DC y que es válido para cualquier otro tipo de análisis, entonces va a replicarme el análisis siguiendo los barridos típicos del análisis paramétrico. Por ejemplo, lineal, por ejemplo, 0, ¿vale? hasta eh, por ejemplo 125, de 25 en 25. Y vemos el comportamiento. Bien, por tanto, eh, el mismo tipo de análisis se puede realizar invocando punto temp, con lo cual a cada temperatura se realiza análisis, o haciendo un análisis paramétrico de temperatura sobre el análisis básico en cuestión. La gran ventaja es que es más fácil manipular y realizar el barrido con análisis del tipo punto step. Eh, decir por último que el análisis punto DC también admite como, eh, análisis, como variable secundaria de barridos la temperatura, pero que entonces no podremos distinguir las trazas. Finalmente decir, que tanto el análisis paramétrico como el de temperatura, el análisis, los análisis estadísticos del tipo Monte Carlo, el worst case, solamente pueden realizarse una sola vez. Quiero decir, no es posible el análisis paramétrico y un análisis de Monte Carlo. El análisis multianálisis solo sólo puede realizarse una única vez sobre el análisis básico. Eh, igualmente decir que la limitación básica de PESPAIS es que en este tipo de análisis solamente hay un parámetro que se modifica, sea la temperatura, sea el valor del componente, etcétera. Y no se puede jugar con varios parámetros, lo cual es una lástima. Y con esto he finalizado los multianálisis paramétricos de PSPICE. Muchas gracias por su atención.